0: はい。皆さん、こんにちは。チョです。今日はですね、ビットコイン大きく上昇しておりますと言いたいところではあるんですが、引き続きまだ、前日比という観点でも、まあ 3% 弱ですかね、上昇にとどまっております。で、いよいよ、まあ2万7000ドルっていうところに対して、今アプローチをして、まあ若干ちょっとそこの壁をですね、まあふにゃふにゃ今触っているような感じでもあるんですが、まあこういった水準感を維持できていくかどうかっていうのが結構大きい。一つのポイントなんではないかなと思います。で、先日もですね、ここ数日間にわたってご紹介をしている通り、オプションマーケットでですね、アップサイドを狙う動きっていうのが、まあ、ちょこちょこちょこちょこ出てきていると。で、今日もまた新たに出てきているんですが、やっぱりですね、アップサイドに対して、少しやっぱりポジションを取っておきたいというような動きがですね、まあ、いろいろなところで出てきていると。で、その一つの手段が今、オプションマーケットなんですけれども、まあ、これがですね、徐々に、先物、そして、ま、特にこの現物のマーケットで出始めてくると、まあ、一つ大きなムーブメントになっていくんではないかなというふうには思っています。ただし、まだそこまでは見えてないので、この上昇がどれほど長続きするかというのは、まあ、少しまだ疑問が、あの、残っているかなと思うんですけれども、まあ、やっぱりこういった動きがですね、出てくることが、一つ一つ、まあ、やっぱりマーケットの盛り上がりにもつながっていくと思いますし、まあ、あとは着実に、ま、足元で、しっかりと、え、クリプトのマーケットのですね、え、まあ、ファンデメンタルっていうのは、ま回復してきているというか、え、着実に開発も進んでいるということで、え、しっかりと産業として、え、今足場をですね、固めているような状況になってくるんじゃないかなと思ってます。はい。で、今日はですね、今のマーケット環境に対して、まあ、結構いろんなところがですね、記事を書いていたりとか、え、分析をしていると。で、結構ですね、面白い分析が、まあ、いくつも出てきておりますので、そういったところも今日はご紹介をしたいなと思いますし、マクロの関連ニュースでも面白い記事がですね、今日本当にいくつもあるんですよ。で、そのうちの一つ、二つをですね、このチャンネルではご紹介したいと思うので、もしそういったマクロ関係の関連ニュースで面白いものをご興味ある方がいれば、僕のですね、概要欄の方にもあります通り、投資家要請チャンネルというふうに、あのチャンネルでもご紹介をさせていただいているので、そっちも今日はですね、見ていただきたいなという風には思っています。はい。まあ、あとはですね、え、イアランドにもあります通り、まあ、これからクリプトの投資始めたいよという方は、え、バイビットに関しては口座解説として、入金取引で最大400万円の取引ボーナス。そして、え、ビットゲットに関しましては、まだ口座持ってない方も多いと思うので、え、口座解説、KYC していただくと、え、30ドル分のですね、え、取引ボーナスもらえるキャンペーンもやってますので、え、まだの方は、まあ、ぜひ、取引の上の分散という観点でも、え、ぜひですね、見ていただければと思います。<音楽>はい。で、えー、チャートもですね、ちょっと見ていきましょう。で、今、さっき言った通り、えー、現在27000ドルっていうところを、えー、ごちゃごちゃやってるんですが、この取引ボリュームっていうのを見ていただいても分かる通り、まあ、そんなに現物マーケット、今、伸びてきてないんですよね。なので、やっぱりこの勢いっていうのも、あまり、まあ、続かないのかな、というふうに、まあ、僕は個人的には今は思っています。はい。で、まあ、そんな中ですね、えー、こちらもイーサーなんですが、今現在1650ドル近辺になっていますが、こちらの方もボリュームはそんなに、え、出ていないので、え、この上昇どこまで続くかなというのが、ま、ちょっと疑問かなというふうには思っています。はい。ま、あとはですね、え、皆さんとちょっと見ておきたいのが、え、今日ナスタック、え、特に大きな何かイベントがあったわけではないんですが、え、上昇しているという感じではある一方で、まあ、下に大きくドーンと下がって、え、また戻ってきてという感じなので、まあ、下へのトライというのは、ま、継続的に起こっているかなという感じですよね。まあ、ちょっとこの下火が出ているところが、サポートがあるように見えるというふうにも言えるかもしれないんですけれども、まあ、僕はですね、この下落の勢いっていうのが、しばらくまだ続いていくんではないかなというふには思っているので、まあ今日のこの反発というところは、まああまりしっかりと反発に見えているというよりも、まだまだやっぱり下落圧力が強いなというような形で考えてはいます。で、あとはですね、金利という観点でも今日はですね、少し若干、まあ下がっているみたいな感じで、冷やしてみましょう。はい。あの、見えてはいるんですけれども、引き続きやっぱりこのような形で、え、上引きがブヨョーンと上に伸びているので、やっぱり金利の上昇圧力っていうのは、継続して、え、あるんではないかなというのは思っています。まあ、これは短期の金利も同様なので、マーケット全体としては金利の上昇圧力ですね、え、継続して、え、あるのかなというところですね。はい。あとは、皆さんも非常に気になっているドル円ですね。え、これも 149.29 というところなんですが、やっぱりこの辺りの上昇圧力は継続していくでしょうし、口先介入とかもこの辺りで入ってきてはいるので、もうちょっとですね、151円、2円ぐらいですかね、までいかないと、介入っていうのは入ってこないかなと思いますので、引き続き、下がっては買い、下がっては買いというようなオペレーションをですね、継続しているようなトレーダーが今結構多いんではないかなというふうには僕は思っています。はい。で、今日はですね、まずはマーケットの環境を見る上で、え、いろんなちょっとデータの方から、え、まずはビットコインの方ですね、見ていきたいと思います。で、まずはですね、こちら、今現在どういったところに、え、ストップがあるかっていう、ここ最近よく見ているチャートなんですが、この山をですね、見てほしいんですけども、え、ダウンサイドの方に関しては結構急激な大きい山がある一方で、え、上昇方面にはですね、あまりストップがないんですよね。なので、やっぱりこういったところを見ると、え、上昇方面の勢いっていうのは、まあ今はそこまでないのかなというふうには見えますし、え、垂れてくれば、この価格がどんどんどんどん下がってくれば、え、それにつれてですね、まあ、ストップが、え、ゴーゴーと、ま、来るような感じでは、え、あると思うので、まあ、ちょっとどっかで勢いなくなれば、下がってくるのは早いのかな、というのは僕は思っています。まあ、その一方で、え、これはやっぱりちょっと気になるなと思うのが、え、引き続きオプションマーケットになってますと。で、え、こちらがですね、皆さんここ最近見ていただいているような、え、チャートなんですけれども、ここ最近のですね、割合から比べると、割合の推移から比べると、このダウンサイドを見ている、プットオプションの赤の線よりも、この緑の線の方が、まあ結構急激に高くなってきている。まあ、つまり、ボリュームがですね、そっちの方が出ている。なのでやっぱアップサイド見ている人たちが結構増えてきているっていうのが、毎日毎日これ出てきているんですね。で、プラスこれに加えて、この6万ドルとかをですね、目指すような、このあたりの水準のオプションをですね、買っている人たちの山も、どんどんどんどん高くなっていったりとか、ま、あとはこの3万ドル近辺から6万ドルっていうところの間のオプションっていうのはそんなに買われてなかったんですよね、ここ最近。で、それが徐々に徐々にこうやってニョキニョキっていうふうに出てきているので、まあ、こういったところのですね、えー、狙った、まあ、あの上昇を狙ったオプションっていうものの売買っていうのが結構活発になってきてるっていうのは、非常に、ま、こういったところを見ると、ま、著なのかなと思うので、まあ、今回の上昇が、継続するかどうかっていうのは僕はちょっと疑問ではある一方で、年末に向けて、こういった上昇をですね、狙うようなオプションを買ってる人が増えているっていうのは、やっぱりマーケットがちょっと上向きに今動きを期待しているということでもあると思うので、今の株式のマーケットとは真逆で、ちょっとアップサイドを期待するような動きというのが、継続して出てくるんではないかなと思うので、ビットコインに関してはやっぱり下がってきたら買い、下がってきたら買い、ちょっとドル円と似てますけれども、そういったオペレーションがえ、継続して出てきやすく、今、マーケット環境なんではないかなと思っています。はい。で、まあ、そんな中ですね、え、一つ気になるのが、え、コインベースがですね、新たに先物取引をローンチしましたと。で、これが、アメリカ国外の人たちがトレードするための先物をですね、ローンチしたんですね。で、やっぱりこれは、コインベースとしては非常に大きな今後ビジネスになろうと、なるだろうといううに言われていて、今ですね、グローバルのマーケットでトレードされているトレーディングボリュームの中の 75% が先物なんですね。なのでこの先物ビジネスっていうのは、もう取引所としてはすごくまずは重要という観点があるのと、あとはですね、コインベースインターナショナルに関しては、今ですね、だいたい 5.5 ビリオンの先物取引っていうのが、期間投資家からですね、これまで第2クォーターだけで出てきていたということで、やっぱりですね、かなり大きな需要が、ま、先物取引にもあって、え、これはですね、やっぱり大きく、え、コインベースとしては一つ収益の源として、え、ローンチしていきたいというのが、まず一つあるということと、あとはですね、やっぱりこのコインベースっていうのは、あの、アメリカだけではなくて、ま、どんどんどんどんですね、え、サービスを提供できるいあの国っていうのを今広げていってですね、こちらにもあります通り、大体24カ国、ですかね、今、あの、サービス提供っていうのをできるような状況になっていて、えー、G20 の国々、そして、えー、香港、スイス、UAE、まあ、ドバイも含めたんですね。まあ、あとはシンガポールなんかも書いてあって、今非常にですね、まあ、勢力図を拡大していると。で、先日も、えー、コインベースに関しましては、えー、ドバイにですね、まあ、仕様の方が来て、まあ、あの、アブダビカンあの、アブダビの方に今、エンティティを作るんじゃないか、みたいな話も出ているので、まあ、世界やっぱり、あの、世界各国に対して、え、サービスを提供できるような、今、体制っていうのを整えていっているということで、まあ今ですね、いろんな国で、まあこういったクリプトに対して、しっかりとですね、投資をするような環境っていうのが、まあ幅広く提供されていっているというのも、こういったコインベースの動きを見るとわかると思いますし、あとは期間投資家から、一つのクォーターで 5.5 ビリオン、まあ大体日本円で言うと8000億円ぐらいですかね、の、今、取引が出てるっていうのは、かなり大きな規模にもうなってきているというのも、え、わかると思うので、今後もですね、継続した、え、こういったビットコインとか、ま、イーサーのような、え、主要なですね、え、トークに対しての、機関投資家からの投資意欲みたいなものが、継続して、増えていくんではないかなというふうには思っています。はい。ま、あとはですね、もう一つ見ておきたいのが、今、イーサリアムのですね、先物 ETF が、え、ローンチされるんではないかというふうに言われています。で、このローンチ時期なんですけれども、今、アメリカのですね、政府が、今、予算案をですね、いろいろと、えー、議論しているわけなんですけれども、これがなかなかまとまらないということであれば、水、え、深、ー、周りの人たちのですね、まあ、その働きとかっていうところも、まあ、あの変わってくるので、まあ、承認時期は若干ずれ込んだりするんじゃないかというふうには言われているんですけれども、まあ、これがですね、論知することによって、マーケットにはある程度のインパクトは起こるんではないかといううには言われています。ただし今、まあ、ベアマーケットでもあるということでもあるので、そこまで大きなフローが入るとは思わないんですが、まあ、やっぱりですね、こういったイーサの先物の,の ETF が出るというだけで、やっぱりですね、ダイレクトにコインベースみたいなところから通じて、先物をですね、買ったりするのはめんどくさかったりとか、まあ、買えないっていう人もいたりするので、こういった新しい商品が出てですね、まあ、イーサに対して同情できる環境が幅広く提供されるっていうのは非常にプラスな。まあ、長期的に見るとプラスな要件になるんではないかなと思うので、まあ、こういったところは期待されると思いますし、まあ、あとはですね、この先物の,の ETF が今後ローンチされるということは、まあ、いよいよ現物のイーサの ETF というところも期待をされると思いますので、今後はですね、まあ、そういった観点でも注目をしておきたいポイントかなと思っております。はい。まあ、あとはですね、ビットコインがハルビング、まあ、これは半減期ですね。え、来年の4月に迎えるということなんですけれども、え、今のですね、え、マイニングをしている、ま、会社、マイナーの人たちのコストベースっていうのがだいたい今1万5000ドルというふうに言われています。で、これもっと低い人もいれば、もっと高い人もいるんですけれども、ま、たい今そこが平均というふうに言われているんですが、ま、これがですね、半減期が来ると、え、3万ドルに、え、コストベースが増えるんですが、ま、これがですね、やっぱ3万ドルっていうと今の水準だと、間に合わないですよね。なので、何かしらの共闘を組んでか何かして、この3万ドルっていう水準をですね、大きく超える形で、マイナーの人たちが、この価格をですね、追り上げていくんじゃないかっていうようなことが、この記事では書かれています。まあ、具体的にどういうふうなことをしてとかっていうようなことは書かれてはないんですけれども、やっぱりそういったインセンティブが今、今後働きやすいような環境になってくるので、急激なえ、現物の買い、もしくは何かしらな、えー、あの動きがですね、マーケットを引き上げていく可能性もあるんじゃないかというふうにも言われてます。で、これは、僕の知ってる人の、マイナーの会社の人もですね、言っていて、もしかするとマイナーの人たちで、こういった価格を引き上げていく可能性も、ま、十分あるんじゃないかっていうふうにも言ってたんですよね。なので、やっぱりこの、え、コストベースが3万ドルになるっていうのは、まあ、今のもう状況だと、ま、赤字を掘り続けるしかないというようなんですね。状況にもなるので、まあ、そういったことをですね、避けるために、価格の釣り上げが行われる可能性があるよっていうのは、まあ、なんとなくだから買いましょうというよりも、まあ、そういう可能性もあるよねということは、まあ、頭の中に入れておくことで、何かしらちょっとおかしな動きが出てきたときに、もしかしたらそういった動きをですね、まあ、キャッチして取引成功させることもできるんじゃないかなと思うので、一、まあ、つ覚えておいても面白いのかなと思っています。はい、続いてですね、ロシアでえー、バイナンスがですね、オペレーションを、えー、辞めたというニュースがあったんですが、えー、そのオペレーションをですね、コム X っていう会社に売却したんですね。で、このコム X っていう会社っていうのは、ほんの数日前ぐらいに出た新しい会社なんですけれども、えー、これがですね、CZ さんの持ち物なんじゃないかっていうふうに今言われています。で、一応 CZ さんはこの、まあ、質問に対して、えー、彼がですね、あの株も持ってないし、実質的な支配者でもないですよっていうふうには、言っているんですが、まあ、どこからのですね、風の噂だったりとか、まあ、記事でも書いてあるんですが、このコメックスの人に関しては、もともとバイナンスでやっていた人が、まあ、移動して、会社を設立して、バイナンスのロシアのオペレーションを買ったんじゃないか、というふうにも言われているので、まあ、これ実質、バイナンスと同じですよね、みたいなことが、まあ、今、議論されていますと。で、で、かつですね、このコメックスに関しては、もう、プラットフォームもほぼほぼなんかバイナンスみたいな感じらしいんですよ。ちょっと僕は見れてないんですけれども、まあそういったこともあって、え、ちょっと変な動きしてるんじゃないか。で、今後、まあこういった動きがですね、何かしら怪しいね、みたいな感じで、え、ロシアの方で、え、言われたりすると、またちょっと問題になるかもしれませんが、え、今後この動きはどういうふうになってくるのかっていうのは一つ、え、面白いポイントにはなっているかなと思います。はい。まああとはですね、今、裁判中の、え、元 FTX の CEO でもある、え、サムさんですね。なんですが、今ですね、ちょっと一時的に、えー、ジェール、まあ、これは、あの、なんて言うんですか、ロイヤの方ですかね、から、刑務所か、刑務所から、ま、ちょっと一時的に出してくれないか、っていうようなことをリクエストしているんですが、まあ、これがですね、あの、ダメですよ、っていうふうに言われていますと。で、これは弁護士の人と話をしたりする必要があるので、出してくれと言っているんですが、まあ、もうその必要はないでしょうということで、まあ、かなり厳しい、え、裁判官からの、まあ、こういった拒否発動みたいなことが、まあ、今、起こっていて、逃亡の可能性もあるんじゃないかってことも、まあ、もちろん疑いの中であるということですよね。で、こういった厳しい対応がですね、なぜかというと、まあ、これ推測の息を出ないんですけれども、サムさんへの裁判で、休憩する、まあ、その中身に関してかなり重い内容になるんじゃないかというふうに言われていて、まあ、そういった厳しい判決が出ることへの、まあ、一つ、何かしらのこの予兆みたいな感じに、今回の対応がなっているんじゃないかっていうふうに言われてます。まあ、このあたりは最終的にどうなるかわかりませんけれども、まあ、かなり大規模な資産のですね、まあ、いわゆるその、あの、詐欺だったりとか、まあ、あとはいろんな買収行為みたいなこともしていたりとか、まあ、本当にいろいろな、あの、金融のビジネスで言うと、本当に最低の、まあ、いろんな仕業をですね、まあ、していたということもあるので、まあ、そういったところが非常に重く見られているというのは、まあ、間違いなくあるのかなと思っています。はい。ま、あとはですね、え、ちょっと今日皆さんにお見せしたい、マクロ関係のニュースというか、まあ、株式でもあるんですけれども、え、レイダリオさん、これは世界で最も、え、一番有名なヘッジファンドで、ブリッジウォーターというところですね、あるんですが、まあ、そここのファウンダーなんですけれども、え、レイダリオさんがですね、アメリカに関しては、デッドクライス、再建クライシス、クライシスって何て言うんだろう。あの、ま、債務が本当に今後めちゃくちゃ増えて、とんでもないことになるんじゃないかってことを今言っていると。で、これはずっとま、いろんな方が言っていたりもするんですが、このレーダリオさんがやっぱ言うっていうのは、結構やっぱインパクトが正直あるんじゃないかなというふうには僕は思ってますと。で、実はですね、2019年のコロナのタイミングですかね。で、まあそのコロナの前か。コロナの前とコロナが起こった後で、アメリカの債務っていうのはですね、一気に倍、50% から 50% くらい増えたんですよね。なのでまあそれの増えてる勢いっていうのが、まあ、なかなか今後止められないんじゃないかっていうふうにも言っていますと。で、えー、初めてですね、そのコロナの後のタイミングで、33トリリオン US ドルという、まあ世界、これまでの,あの世界最高じゃなくて、彼らの中での歴史的債務の水準をえ、超えてきたと。で、え、今ですね、まさに債務上限の引き上げっていうことをまだ今後やっていくと思うんですけれども、えー、まあその前に、まあ今予算案っていうところをいろいろ議論しているわけなんですが、まあやっぱりですね、今の予算とか、まああの債務上限の話とかっていうのを見ている限り、まあもう到底ですね、債務を今下げていくってことがなかなか難しい状況に今あると。で、え、他のポイントでもですね、言われているんですが、まあ今の経済状況だったりとか、まあ、もろもろ見ている限り、レーダリアさんとしては、I think you're going to get a meaningful slowing of economy というふうに書いてあるんですが、まあ、今後ですね、まあ、大きな経済のスローダウンが見られるでしょうということも言っていて、まあ、今の状況で、まあ、やっぱり考えてみると、もうこのアメリカのまあデッドクライシス、再建債務の非常に、まあ、あの、大きな問題っていうのはもう止められないですねというのが、非常にえ強い彼のビューとして、えー、持たれているというのが、一つすごく、まあ、面白いというか、今後注目を集めるポイントにえなってくるんではないかなと思っています。あとはですこれ以外にも本当に面白い、あの、株式関連というか、アメリカの経済関連のニュースがあるんですが、ちょっとこちらのえ仮想通貨のチャンネルでは、これまでにしておこうかなと思っています。はい、ってことでいかがでしたでしょうか、えー、仮想通貨のマーケットの上昇というのが、またいきなりちょっと起こってきて、これが本当に続くか、もう本当にわかんないんですけど、まあ、あの、この上昇が、えー、続いてくれればな、というふうに、まあみんな思っていながら、まあなかなかそんなに期待が、えー、まだされていないというのが、まあ実際のところかな、というふうには思います。もちろん長期で、えー、オプションをですね、買っていきながら、アップサイドを狙っている人は、まあ、非常に多いと思うんですけれども、まだまだですね、現物の取引ボリューム、そして、えー、先物も含めて取、取引ボリュームっていうのが、まだそこまで戻ってきていないので、まあそういったところを見てみると、まだやっぱりちょっとマーケットがクレイジーになってですね、それをかけて、うわあ買わなきゃみたいな動きはまだ出てきていないと。で、やっぱりですね、今非常に多くの人が、えー、仮想通貨の取引からですね、抜けているっていうのは、まあすごくもう残ってる人からすると、めちゃくちゃチャンスではあるんですが、いつ抜けてった人たちのお金が戻ってくるかわかんないっていうのが、まあ、やっぱり一つもどかしいポイントではありますよね。やっぱり今の状況を見ると、まあ1年から2年ぐらい、そういったお金が戻ってくるのはかかるんじゃないかなと僕は思っています。で、これは常々申し上げてるんですが、アメリカの今後金融政策で金利がですね、しっかりと下がってくるまでに、まずそれぐらい時間がかかるんじゃないかっていうことと、ゲリー・ゲンズラさんがしっかり辞めるっていうことが大きな天気になるんじゃないかなと思います。で、来年一応半減期とかもいろいろあると思うんですが、僕はですね、半減期がいくら来たとしても、まあ、さっき申し上げた2点がですね、解消されない限り、まあ、しっかりとグローバルで大きな資金の流れが仮想通貨に対して起こるっていうことは僕はあまりないんじゃないかなと思っているので、まあ、もちろん僕もビットコインとか持ってるんですけども、そこに積極的に、まあ、今急いで投資をする必要性まではまだ感じていないというのが現状かなと思います。ただしまあこういった投資に対して興味があるよっていう方は、まあ、レバレッジかけるのではなくて、え、現物で買ったりとか、レバレッジかけたいというのであれば、ま、どっかのタイミングで、え、ラテリィティが激しく出てもいいように、ま、非常に低いレバレッジで、え、投資をしておくというのが、ま、今の僕が、ま、おすすめというか、や、僕だったらやることかなというのをちょっとご紹介をさせていただきました。はい。ま、あとはですね、え、ま、今後こういった、え、内容の、ま、動画もですね、毎日毎日皆さんに対して、出していきたいなと思ってますので応援してもいいよという方がいらっしゃいましたらぜひですねチャンネル登録やグッドボタンも押していただけると嬉しいですはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら